0: Bienvenida a Tribu Expat, una comunidad creada para ti donde encontrarás herramientas para tu desarrollo personal y emprendimiento, mientras te integras a tu nuevo país sin perder tu identidad y esencia. Hola, ¿qué tal? A toda esa bella comunidad de Tribu Expat, soy Ruth Díaz, su cofundadora, y bueno, eh, una nueva entrevista en vídeo, en podcast. En todas las plataformas sabidas y por haber para seguir dando ese conocimiento maravilloso a todas las mujeres en el extranjero. Eh, hoy tenemos una invitada, eh, Carolina, de Ella, ella Migra. Uh -huh.
1: Hola Ruth, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti y a tu equipo por este tiempo que ahora antes de, de que empezáramos me decías recordar que ya ha pasado un buen tiempo desde que empecé a conocerlas y a tener este contacto virtual que sin duda nos transforma y nos une, aunque no sea físicamente, nos une como en reflexión y en
0: comunidad. Sí, maravilloso. Eh, ella, ella migra, eh, Carolina, ella es psicóloga eh, colombiana, radicada en Alemania. Y bueno, vamos a estar comentando un tema, eh, yo creo que fundamental a la hora de emigrar, que es el tema de la ansiedad, ¿ok? Uh -huh. eh, primero vamos a ver eh, una breve introducción de nuestra invitada, y bueno, ya luego entraremos en materia. ¿Quién es Carolina y di tu apellido, que es súper complicado? <risas> bueno, eh, yo soy Carolina Leguizamón
1: Martínez, soy una mujer apasionada, espiritual, comprometida con procesos de sanación desde diferentes perspectivas, comprometidas también con la paz, eh, con los procesos de paz en Colombia y en Venezuela. Así que he trabajado por unos años en la frontera y lo sigo haciendo desde la distancia. Soy una mujer Súper sensible, mi hermana dice que lloro despidiendo un avión de carga, y así es. Eh, y creo que esa sensibilidad también me permite conectarme en psicoterapia con las mujeres eh, y con las consultantes. Además, pues digamos, de lo que soy en esencia, estudié psicología, tiempo después hice una maestría en algo que es la perspectiva sistémica de la psicología. Y después, por procesos personales de duelo, de retos, de migración de cambios, de autoestima y también con mi trabajo con comunidades y con mujeres migrantes, pues he decidido también conectarme con eh, contenidos de mindfulness, sexualidad consciente, eh, estrategias diversas de trabajo con comunidades y de diálogo y procesos más eh, personales e individuales de amor propio y autoestima, que es en lo que me enfoco en el trabajo con mujeres, en todo el tema de salud mental, autoconcepto y autoestima.
0: Dios, yo la escucho. A mí me encanta cómo habla Carolina. Eh, ella estuvo participando en los congresos online sobre reinvención profesional en el extranjero antes de nosotros lanzar este proyecto. Yamili Figueroa es mi persona. Y de verdad que ya ustedes van a ver cuando escuchen cómo ella se expresa, porque es una mujer muy culta, una mujer que se expresa de una manera que lo entiendes. Y bueno, así con su comunidad, ella migra, ayuda a todas estas mujeres que pasamos estos procesos de cambio y de transformación. Eh, ¿Tú en qué parte está radicada, espe especialmente, o sea, específicamente? Uh -huh.
1: Primero gracias por lo que me dices, en verdad me honra, me honra tus palabras, además viniendo de un equipo que ha construido comunidad. En este momento estoy viviendo en Freiburg, al sur de Alemania, hace ya tres años, y vivo, eh, Dios el universo, me sacaron de una ciudad, de ciudades latinoamericanas cuando viví en Chile, cuando estuve en la frontera con venezolana, y en Bogotá, en ciudades densas, o en lugares muy densos, y Dios me puso, no les miento, estoy en la punta de una montaña, no dentro de Freiburg, sino a las afueras de Freiburg, eh, en lo que llaman acá la Selva Negra, que entre otras cosas súper bienvenidas a que conozcan esta zona.
0: Sí, hay que ir, hay que hacer un retiro, hay que hacer eventos presenciales, Por favor organizadora de eventos, algo después de todo lo que estamos pasando, evidentemente... Seguro la vamos a organizar. Yo estuve a puntito de ir a estos retiros también que, que hace Carolina. Sí. Y, y bueno, ya será para la próxima. Y bueno, eh, vamos a entrar en la materia de lo que es la ansiedad. Por ejemplo, si yo digo, bueno, mira, ahorita tengo ganas de beberme un vaso de Coca-Cola. Un ejemplo. Eso puede ser una ansiedad o puede ser un deseo. ¿Qué es la ansiedad, Carolina? Para nosotros entrar en contexto porque... De, una psicóloga es bueno saber ese concepto para nosotros tener en constancia qué es y qué no es. Total.
1: Y esta es una pregunta muy importante que vuelve a coger un poco vigor en este contexto del confinamiento y de la pandemia la ansiedad es uno de los principales, eh, digamos diagnósticos por los que se consulta en salud mental en el mundo y no estoy hablando solamente de psicoterapia o de psicología, estoy hablando de espacios médicos, estoy hablando de espacios espirituales, estoy hablando incluso de espacios de mentoría de coaching la gente viene, la gente, hombres y mujeres, vienen con una pregunta sobre esto que estoy sintiendo en el cuerpo, esto que no puedo controlar ¿qué es? y, y terminamos descubriendo que es una ansiedad relacionada con fobia social, una ansiedad generalizada, una ansiedad crónica, pero como tú bien lo dices es difícil de identificar y diferenciar hasta dónde es una ansiedad que es como puro deseo o como, ¿no? como unas ganas ahí o hasta dónde es angustia. La ansiedad afecta principalmente y es muy curioso tal como la depresión a las mujeres, ¿no? Los, el diagnóstico como tal. Digamos, en el mundo, quienes más se suicidan, por ejemplo, tienen conducta suicidas son los hombres, pero paradójicamente son las mujeres las que más tienen depresión y con la ansiedad, los que más, las que más sufren de ansiedades puntuales relacionadas con trastornos de la alimentación y relacionadas con fobias sociales son las mujeres, mientras que los hombres eh, desarrollan más ansiedades generalizadas. ¿Y esto por qué? La ansiedad hay que considerarla, como, primero, como un estado de alerta natural del organismo. Entonces, Importantísimo que entendamos que la ansiedad es eh, un concepto biológico. La ansiedad nos ha servido para la supervivencia como humanos, como especie. La ansiedad me permite a mí reaccionar ante una amenaza del medio. Una amenaza puede ser, rub, mira, pilas, por favor, enfócate que estás pasando el en una autopista y el semáforo te está diciendo que pares, ¿no? Ahí como... Ahí hay una respuesta de la ansiedad relacionada con el estrés que te dice, Ru, para, ok. Digamos, como especie nos ha servido a los niños. Les sirve para, para entender que hay cosas en su exploración que son peligrosas. El fuego, las alturas, las cosas puntudas. Entonces, digamos, la ansiedad como respuesta biológica primero es una respuesta natural que necesitamos pa para mantenernos alerta a los estímulos del medio. La ansiedad, al ser biológica, tiene, digamos, consecuencias en nuestro cuerpo. Quienes no hemos sentido palpitaciones, sudoración, esto como, como una cosa que uno siente en el estómago. No estamos hablando de las mariposas del enamoramiento. Claro, <risas> Qué, qué chévere que aceptamos eso da para muchos temas más, pero es, esto que yo siento como que no me deja comer, como que no me sienta algo bien, como que me voy a parar en el público y no puedo hablar y lo siento literal en el cuerpo, ahí estamos hablando claro. de un tipo de ansiedad, estas son respuestas físicas digamos, respuestas motoras también, no sé si has visto esta gente que por, que por ejemplo tiene algo en la mano y todo el tiempo está haciendo así moviéndose, todo el tiempo está tocándose la cara, todo el tiempo tienen un tic nervioso que se mueve el ojo, que se mueve el labio. Esas son respuestas de ansiedad motoras. También la ansiedad, que es por lo que más sufrimos ahora, tiene todo un componente social y emocional. Entonces, en su componente emocional, la ansiedad empieza a generar malestar, distanciamiento de gente distanciamiento de mí misma empieza a generar mecanismos de evitación, no, yo no hablo con esas personas, no, yo no hablo en público no, yo no paso por esa calle no, yo no como esa comida no, eh, como estoy preocupada como y como chocolate o como y como azúcar uno de los aliados de la ansiedad para mantener esos picos es la, el azúcar, por ejemplo y bueno, entonces en esa parte emocional genera eso y en la parte cognitiva que es lo que eh, la parte emocional y cognitiva es lo que más trabajamos en psicoterapia, está relacionada con esos pensamientos catastróficos. ¿Cuándo se vuelve la ansiedad patológica? Estamos diciendo que la ansiedad es una respuesta natural, ok. ¿Pero cuándo se vuelve patológica? Cuando mi percepción de la realidad está totalmente distorsionada y lo que llega en a mí son pensamientos catastróficos, no si yo me paro en la cámara con Rub, me va a ir mal, no voy a poder hablar, Rub no va a decir, Carolina, pero tú no te peinas, Carolina, pero no, empiezo a imaginar un montón de cosas. No, pero ¿qué van a decir el señor de la panadería si yo tengo que hablar en alemán y yo apenas estoy en A2? Pero no, me va a ir mal, me van a mirar mal, no voy a poder presentar esa entrevista. Bueno, no, me miro al cuerpo, mira a Ruth, que eso se me ha vuelto una obsesión en los últimos meses, hablar de trastornos de la conducta alimentaria. Me miro en un espejo y digo... No estoy súper gorda o no puedo con esto o nunca es suficiente o la, la comida me genera ansiedad. Entonces, se vuelve patológico cuando, cuando un pensamiento normalmente catastrófico, devastador, como de las peores consecuencias, se apodera de una relación mía, de una emoción o de una parte de mi vida, ¿no? ¿Y qué pasa con ese pensamiento? Me inmoviliza, me mantiene al al margen me mantiene como todo el tiempo en mi mundo, en mi mundo, en mi mundo. Ahí se vuelve, eh,
0: digamos, patológico. Maravilloso, o sea, es un tema o sea muy importante porque cuando te referiste a cuando te suban las manos, eh, cuando estás así con las palpitaciones... Yo que realizo eventos, algunas veces eh, las personas dicen, no, Ru, pero a ti se te da muy bien hablar en público. Y claro, en algún momento me sentía ansiosa o con miedo, o, ay, Dios mío, ¿qué, ¿qué va a decir la gente? No se me va a entender. Entonces yo creo que manejar ese, esas emociones no realmente es complicado, ¿no? Somos seres humanos y por más que sea, no es como tú dices, algo natural de, también de nosotros. Eh, ¿Qué recomiendas? Eh, bueno, recomendaciones a nivel eh, profesional, ¿no? Porque muchas veces yo le puedo decir a una amiga, que, en, hablando profesionalmente en psicología, bueno, no, este, bueno, cálmate, pero ¿cómo cálmate? O sea, das una, una eh, ensayo ahí, ¿no? Para saber qué se puede hacer, ¿ok? Por ti, por ti misma o por ti mismo, ¿ok? Con este, eh, este, ay, esta recomendación profesional, eh, cuando quizás está comenzando ¿no? la ansiedad y no está a un nivel tan grave donde debe sí de asistir a una consulta y, y ver. Uh -huh.
1: Lo primero es un ejercicio todo el tiempo como de, de autoobservación. Aquí no voy a meter la palabra conciencia, no voy a meter la palabra ni siquiera autoestima o amor propio autoobservación Es súper importante volvernos observadoras de nosotras mismas, como quien va a un museo, y en un museo uno como que, ¿sabes? Mira la obra, hay cosas que no entiende, hay colores que le rayan, hay cosas que le aburren, pero asimismo volvernos observadoras de nosotras mismas. Ay, venga, yo ¿cómo es que estoy actuando? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué fue lo que dije hoy? ¿Cómo me sentí diciendo eso? Eh, un poco observadoras de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos y sensaciones, porque la ansiedad aparece sin darnos cuenta, y créanme mujeres, que de un momento a otro nos desborda. De un momento a otro esto se vuelve fobia social, trastornos obsesivo compulsivos, de verdad que no estoy exagerando, así que eh, primero volvernos observadoras de nosotras mismas. Segundo, muy importante, y mira que eh, mi querida Ruth nos afecta muchísimo a las mujeres y es, observa, por favor, con qué te estás comparando. La ansiedad en las mujeres aparece cuando nos estamos comparando siempre con alguien. La modelo de la revista con yo no sé qué medidas, ojo que no estoy hablando mal de la modelo, ni no, es decir, es una profesión, pero estoy diciendo, estoy comparando mi cuerpo con la portada de una revista. Ni siquiera con una mujer real, con la portada de una revista. Yeah. O estoy comparando, no, mira Ruth, cómo habla de bien eh, eh, el holandés. Carolina, no puede, pero Carolina, ¿qué te pasa? pero No, me estoy comparando con ella. No, es que a mí me dijeron que ser una migrante exitosa es, que ser una mujer exitosa es, que ser una pareja exitosa es. Entonces, pilas, créeme, créeme, mujer que nos escuchas, que todo el tiempo nosotras nos estamos comparando con algo, entre otras cosas porque hay una explosión en el mundo de cosas que te dicen cómo debe ser. Entonces, segundo, píllate con qué te estás comparando. Si estás haciendo ejercicio y matándote en el gimnasio, lo estás haciendo porque te quieres o porque rechazas tu cuerpo y quieres acercarte a un prototipo que te dijeron que es fit y que es delgado. Estás haciendo esa, esa cosa alimentaria estricta. Eh, ¿Por qué? Porque estás haciendo honor a tu, a, a tu cultura porque la alimentación es una práctica cultural y emocional. Porque, o porque dices, no, no puedo comer nunca azúcar, nunca harina, me dijeron que eso es lo peor, y empiezan estas mujeres a sufrir por tener que... Con Tenerse. Entonces, un poco, la segunda pregunta, píllate todo el tiempo con que te estás comparando. ¿Y cómo puede ser también eso posible si se te hace difícil observarlo para ti misma? Es, mira cómo estás juzgando las mujeres a tu alrededor, a tu hija, a tu madre, a tu hermana, a tus primas, a tu tía. Hay que empezar por las mujeres de nuestra familia. Chicas, querámoslo o no, ese es nuestro primer nicho. Y después de eso, entonces... ¿Cómo estoy juzgando? No, miren a Carolina, se puso a hacer ese video y está, ni se peinó. Se puso a hacer, miren esas uñas, esta mujer nunca se... lo sé, lo que sea. Ahí píllate, no es que las latinas siempre tal cosa. Ahí tú ya tienes una idea. Esa idea, aunque no lo creas, a ti misma también te afecta. Entonces, limpia esas ideas. Y tercero, empieza a ver cómo está el manejo del estrés en tu vida. Miren... Una puerta grandísima para desarrollar un trastorno relacionado con la ansiedad, del cual hay muchos tipos y les mencioné algunos, eh, está, está relacionado con cómo manejo el estrés, sí, el estrés, el estrés, otra vez, una parte del estrés es natural, pero este estrés que se vuelve crónico, gente que no puede ni dormir, que tiene insomnio todo el tiempo, gente que todo el tiempo le sienta mal, algo de la comida, mujeres, no es natural, aunque nos hayan hecho creer que la leche nos sienta mal, que el no sé qué nos sienta mal, todo tiene un correlato también emocional. Mírate como en este tercer elemento también, además del estrés, qué tan perfeccionista eres, qué tan controladora eres. Eh, y eh, cómo, cómo, estamos a, cómo te estás volviendo, cómo eres, una olla express o como un fueguito que, que va a calentar. ¿Por qué digo la olla express? Porque nosotras acumulamos. Acum Uy, no, yo no lo voy a decir, eso no, yo lo dejo pasar. Acumulamos. No, mi esposo mi pareja tal cosa, acumulo. No, mi hijo tal acumulo. Mi jefe, acumulo. El mundo, acumulo, 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 eh, acumulo culpas, acumulo cosas que no digo y ahí eso... Nos va generando. Entonces, píllate cómo estás en estos tres escenarios y empieza a actuar en consecuencia. Y la primera cosa para actuar en consecuencia en esos tres escenarios es suelta. Y eso, mi rub, es súper difícil. Soltar nos cuesta un montón, pero, sí. pero es un trabajo que, ¿sabes? No hay fórmula. Yo te puedo decir unas cosas, pero sí, cada quien su fórmula.
0: Sí, sí, la fórmula. Cada uno tiene su fórmula de, de, de cómo maneja la situación porque las circunstancias tuyas no son las mismas mías, ¿ok? Sí. Mm, yo tengo un hijo de seis años que es un tremendo, tengo mi pareja que tiene sus cosas también, y yo también. O sea, yo creo que has dado en el clavo porque esa autoobservación eh, es vital para conocerte a ti misma, eh, a ti mismo, eh, y bueno, ya de por allí vas sacando las pinceladas que te van a llevar a esa fórmula, ¿no? Y hacerlo. Porque otra cosa es que te paralice y ya digas, Dios mío, necesito un profesional que me ayude de verdad. Porque sé que muchas mujeres, muchos hombres pasan por estos procesos y solos no pueden. Hay algunas personas que sí lo pueden realizar solo, pero hay otros que no. Y por eso están estos maravillosos profesionales como Carolina, bueno, Rosario Vázquez también, psicóloga, que aquí le hago una mención especial. Eh, y, y bueno, buscar la ayuda, porque básicamente todo está a la, ahí, a, al, to, al tiro, como dicen los chilenos, creo. <risa> Mira Carolina, eh, el tema de la, me, me llama la atención el tema de la, ¿cómo es que le dices tú? La fobia a la gente. O, o la fobia social. La fobia social. Explícame un poco esto, porque ahora con el tema de social media, yo que soy una persona que le gusta las redes sociales... Eh, o sea, yo siempre me muestro como yo soy, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, Ruth Díaz siempre se muestra así como extrovertida, chicharachera, guanchona y tal, pero que no me quiten lo profesional, por favor. <risa> Entonces, explícanos un poquito este tema que me llama bastante la atención.
1: Sí. Mira, efectivamente, con, cada vez con en las últimas décadas incluso, desde todo el tema de, del afloramiento de... De, de la globalización y de las tecnologías de, de comunicación, eh, hemos sentido como que estamos más conectados, pero a la vez estamos más alejados. Por eso tal vez hay, incluso hay más gente más sola. Eh, y, y ahí la invitación, estos espacios que tú, que tú nos das y que muchas otras plataformas promueven son fundamentales porque es decir, ok, estamos detrás de la pantalla, pero no estamos solos, no estás sola, pongámosle volumen a lo que está pasando en tu mente. Y entonces en esto de, de, de la fobia social, hay que decir que es un tipo de ansiedad, es un trastorno derivado de la, de la ansiedad, eh, y es una condición en salud mental que eh, se, digamos, se, se conceptualiza como un temor intenso y persistente de ser observado y juzgado por otros, este eh, temor puede afectar el trabajo, la escuela, eh, las actividades cotidianas, por supuesto la vivencia de mi sexualidad, por supuesto las relaciones de pareja, por supuesto también eh, mi relación con la alimentación, especialmente cuando para mí la alimentación lo tomo como castigo, como recompensa, es decir, como... Eh, e hice una semana de ejercicio y me lo merezco, o no como porque, uy, no he hecho ejercicio, ¿no? Entonces, eh, la fobia social me genera distanciamiento crónico, y son estas personas que literalmente, no, 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 yo no puedo salir, no, no quiero y no puedo hablar en público, gente que literalmente se paraliza en una entrevista de trabajo, eh, gente también, que hay que tener igual cuidado porque se puede relacionar con otros diagnósticos, pero gente que es muy sensible, no sé si has tenido o hemos tenido compañeros en el trabajo, compañeras, que tú ves y son muy sensibles al ruido, nunca hablan, no se quieren integrar en actividades sociales, eh, es normal, también tengo que decir que es normal sentirse nervioso en situaciones sociales. Tú nos lo decías, Ruth. Yo a veces me paro en público, yo me pasa a mí todo el tiempo. No. Todos, todos, todos tenemos un tipo de ansiedad a los contextos sociales, es normal. Pero el trastorno eh, de fobia social o de ansiedad social es que todas las interacciones sociales, todas, producen inseguridad y vergüenza. Todas. Eh, y la inseguridad y la vergüenza, pues, hace que... que se desencadenen, digamos, mmm, diferentes actividades, diferentes reacciones de evitación. Entonces, inseguridad y vergüenza y evitación. Y de, de, detrás de las redes sociales, por eso ahora hay muchas cuentas también falsas, o hay muchas cuentas también que, eh, pues que la persona nunca se, se expone. Exponerse en redes sociales es todo un ejercicio. De, yeah. Es todo un ejercicio, tú lo sabes. O sea, es, es un reto. La fobia social también lo sufren los niños. Estos niños que, que a veces no, solo, no son introvertidos, porque introvertidos es un rasgo de personalidad que está bien, sino que eh, todo el tiempo están al margen, todo el tiempo están temerosos, todo el tiempo le temen a algo, le temen a alguien, le temen a la escuela. Pillen, o sea, pongámonos alerta de por qué está apareciendo ese trastorno de fobia social. Es decir, si existe, le pasa a muchas mujeres migrantes que, que lo desarrollan, que no lo tenían antes. Lo empiezan a desarrollar precisamente porque... Esos pensamientos catastróficos le dicen: acá tú no puedes, nadie te va a entender, tú no tienes habilidades. Comunicativas diferentes a si hablas o no un idioma a nivel verbal. Es decir, un montón de pensamientos desempoderantes. O oh, tú eres más bajita y las alemanas. Miren, no sé, lo, esto lo digo porque me lo han dicho en, en los contextos en los que he trabajado con mujeres. Entonces aparece eso, ¿no? Evitación, evitación. Que sí, si, que acuérdense que es normal sentir como esa ansiedad, pero ya eh, en estas personas con fobia social, todo el tiempo están distanciadas, todo el tiempo se están juzgando duramente ante eventos sociales. Puede que la persona salga, pero después te estás diciendo, no, mira, salí y yo me puse roja, fijo, hablaron mal de mí, fijo, no. Siempre hay un pensamiento catastrófico relacionado con el encuentro social. ¿Es posible salir de eso? Por supuesto que sí. ¿Cómo? En un acompañamiento seguro, especialmente psicoterapéutico, dado que es una fobia, eh, con una perspectiva que a mí me gusta mucho, que es la cognitivo-comportamental, es decir, es un entrenamiento de exposición sistemática eh, por eso es que si alguien sufre de fobia social, no es como si yo sufro, no es solamente que me digas, ay, sal, venga, salgamos con amigos, venga, salgamos con un grupo de alemanes que eso no es tan grave, o venga, no, no es solamente eso, porque eso paradójicamente puede generar más estrés, sino es una exposición mediana, lentamente, al igual que con los niños. Se puede hacer, con o sea, podemos salir por supuesto de eso, con una exposición sistemática.
0: Maravilloso, me encanta. O sea, yo si yo tengo algún problema de este tipo, ya ya sabemos a quién tenemos que eh, consultar, porque Carolina de verdad que maravilloso. O sea, todos los tópicos de la ansiedad, de la fobia, o sea, todas las recomendaciones... A número uno, como yo digo, eh, y bueno, excelente, de verdad que ha sido un material maravilloso. Cualquier comentario, cualquier cuestión es que le quieran decir a Carolina, ella va a dejar sus redes sociales, cuéntanos dónde te pueden ubicar y alguna conclusión final para este maravilloso podcast que me encantó, porque es un contenido brutal, o sea.
1: Gracias, Rup, todo el amor para ti, para tu comunidad, para las personas que nos escuchan, no olviden compartir el contenido de estos podcasts eh, a personas, que siempre hay alguien alrededor nuestro es una de mis conclusiones que también nos necesita, que necesita nuestros contenidos. Hay un montón de gente, mi querida Ruth, que no dice y nunca va a decir que yo estaba mal, que necesito ayuda. Incluso por fuera pueden parecer muy bien. Entonces creo que eh, siempre podemos ser una voz de aliento y una puerta de posibilidad para que la gente contacte con nosotros. Una de esas estrategias es compartamos estos contenidos de valor porque siempre, créanme, le va a tocar a alguien. Eh, adicionalmente pueden encontrar los recursos que tengo en el blog donde van a encontrar cómo entender la depresión, cómo entender la ansiedad, cómo entender algunos trastornos de la conducta alimentaria, otros temas relacionados con migración, con duelo migratorio específicamente. Eh, los van a encontrar en mi blog, en mi página, que es www.ellamigra.com. Allí van a encontrar también mis datos de contacto, en Instagram, arroba ella migra, y en Facebook, arroba ella migra red. Siéntanse en la libertad de escribir, de, en, en, en el Instagram o en el Facebook tengo recomendaciones de libros, también de gente, como que irnos enriqueciendo. Y las invito simplemente a hacer, por favor, su propia fórmula del bienestar, eh, y eso implica explorar diferentes recursos espirituales, mentoría, coaching, psicoterapia, actividad física, rutinas de alimentación mías, que no busquen como simplemente dietas porque sí, dormir bien, es súper importante, en estos tiempos en los insomnio, el insomnio se, o los problemas de insomnio se disparan y uh, aprovechar para ir cultivando prácticas de mindfulness. Entonces, el, el, eh, eso ayuda muchísimo con la ansiedad. Nosotros estamos desarrollando un programa de ansiedad para el manejo de la ansiedad a través de la herbología y es eso que tú me decías. O sea, si no estoy todo el tiempo en psicoterapia, ¿qué puedo hacer en mi espacio? La arbología, es decir, como la sanación a través de las plantas, me permite una conexión diferente para activar el sistema nervioso y el sistema nervioso es el que necesito relajar porque... La ansiedad no se pasa solamente yo pensando algo o quitando un pensamiento. Necesito también relajar mi sistema nervioso. Ahí la arbología, la actividad física, las plantas, el mindfulness les va a servir un montón. Así que nos estamos viendo, escuchando. Eh, por ahí, por el mundo, y por estos lados
0: Seguro, muchísimas gracias a Carolina de Ella Migra, y bueno, ha sido eh, todo por hoy, seguimos en esta, en esta creación de contenidos, eh, bueno, podcast en el audio, el video lo tienen en YouTube, compartan como dice Carolina, porque de verdad que eh, le puede servir a otra persona que quizás no esté necesitando, y bueno, ya saben que Tribu Expat es la escuela online, sobre desarrollo personal y emprendimiento para la mujer en el extranjero, para las mujeres en el extranjero. Y pronto sacamos nosotros nuestro programa también. Todo el mundo sacar programas.
1: <risa> Chao, que...
0: Jaro, bye. Este fue Tribu Expat. Si te ha gustado, compártelo y etiquétanos en Instagram como Tribu Expat. Descubre más recursos en tribuexpat.com. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.